0: La música se vuelve mágica y eleva nuestros, nuestros pensamientos más allá del espacio. La música no conoce fronteras. Y aquí es la protagonista. GDS, Radio Mar del Plata, www.cronosmdq.com. Noticias y
1: radio a tiempo Verano 022
2: De Mar del Plata al mundo GDS Radio La radio que nos une Yo te Me tejiste en el vientre, en el vientre de mi madre, y te alabo. Tú me tejiste en mi madre, maravillosas son tus obras, maravillosas son tus obras, y te alabo. Con gusto yo lo hago, contigo siempre voy, con gusto. A ti deseamos activo vigor, por ti a Dios rogamos por fuerzas y valor. A todos los hijos, da siempre Señor, que honren a la madre, la sirvan con amor. A todas las madres presentes aquí, brindamos este canto, finalizando así. A Dios le pedimos que nos dé el don, querer a nuestra madre de todo corazón De los lo sueños Ven, ven, tí,
3: Escribirte algo que quizás jamás comprenderás. Quiero andar rodando y rodando. Cualquier momento tú sabes que a tus brazos volveré. Ya no importa ni cómo ni cuándo, si al lugar que yo vaya.
2: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje en la Estación de los Sueños Qué bello tema, con el que comenzamos una nueva temporada, 23 años, de la Estación de los Sueños Los gatos, siempre conocen el de la balsa, pero este no es un tema tal vez no tan conocido Pero con una letra bellísima, madre, escúchame y muchos dirán, pero no es el Día de la Madre, Y pero ¿qué tiene que ver, no? Pero todo tiene que ver con todo y es un nuevo nacimiento, es una nueva etapa, es un año más de la estación de los sueños para todas y para todos ustedes que están del otro lado escuchando en esta noche en vivo, las noches de los miércoles, a través de GDS, la radio que nos une. ¿Cómo están? ¿Cómo están del otro lado? Aquí estamos en verano, claro que sí es verano. Y en otros lados, como nos cuentan, del otro lado del mundo y del hemisferio es el invierno. Bueno, mañana es el gran día, ¿eh? Sí, ¿por qué es el gran día? Bueno, es el día de los 40 grados en Mar del Plata. Y el pasado será de los 42 en Mar del Plata. Y bueno, cada uno competirá y Mariana dirá, yo siempre gano y allá hace 45 grados. Pero de pronto aparece alguien en Santiago del Estero y dirá, aquí hace 46 grados. Bueno, y así vamos a competir. ¿En qué lugar del mundo hace más y más calor? Bueno, ¿es la primera vez que nos estás escuchando? Bueno, mi nombre es Guillermo San Martino y los voy a acompañar cuántos años ya, ¿eh? Aquellas primeras, primeras amigas y amigos que, que nos están escuchando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y tal vez que vos hoy nos estés escuchando por primera vez. Bueno, tenemos muchas notas interesantes. Voy a adelantar algunas, ¿eh? Algunas de las notas que vamos a estar hablando. En instantes nada más, algo que lo tenemos muy a mano, siempre. ¿No te llegó hoy una encomienda? ¿Sí? Ah, bueno, ¿en qué te llegó? En una caja de cartón. Bueno, ¿cómo fue el invento de la caja de cartón? Sí, porque alguien la inventó en algún lugar. Bueno, tocate el pelo. ¿Cómo lo tenés? ¿Lo tenés crespo? ¿Lo tenés con ondas? ¿No tenés pelo? Bueno, igual escuchá, porque en algún momento lo tuviste. Y te vas a sorprender. ¿eh? Te vas a sorprender. Lacio, moreno. Bueno, de todos los colores. Pelirrojo, pelirroja. Bueno, vas a conocer... Y por otro lado, como hace tanto calor, vamos a viajar al sol. Sí, vamos en busca de más y más calor. Y como hace mucho calor, y si no le damos agua a ella... Sí, ¿a quien A la difunta Correa. Y se está emocionando, Esther, porque dice... Pero yo creo en la difunta Correa. Bueno, hoy vamos a hablar de la triste historia de la difunta Correa... Que también está todo relacionado con el con el calor, con las altas temperaturas... Y con todo, con todo lo que se viene en este primer viaje del año 2022. Y nos preparamos, ¿eh? Nos preparamos para viajar hacia el conocimiento. Vamos a viajar juntos. ¿Están preparados para viajar? ¿Sí? Bueno, allá vamos. Vamos a conocer la historia. sí. La historia de las cajas de cartón. ¿Cómo nació todo esto? Las cajas de cartón son una solución ideal ¿no? para quienes necesitan, por ejemplo, encontrar materiales de embalaje a bajo costo y fáciles de usar. Bueno, se usan para encomiendas, cuando vos pedís algo en particular la caja te protege. Pero, ¿a quién debemos, no? Este ingenioso, aunque banal para muchos, invento. ¿Será tan así? ¿Quién fue el artífice de la caja de cartón? ¿Quién la inventó? Bueno, desde el punto de vista de, de lo que es el embalaje de productos, las cajas de cartón son universales, protegen los productos embalados, se pueden apilar, transportar fácilmente, se pueden etiquetar por todos lados, viste que tiene sellos, etiquetas, su superficie es un soporte publicitario perfecto. Es la combinación de estas propiedades lo que hace que las cajas plegables sean tan atractivas para los profesionales de las artes gráficas y el embalaje. Para comprender a quién debemos su invención, tenemos que remontarnos a los orígenes del papel, que según algunos historiadores se encontraría su patria en el continente chino. Sí, siempre los chinos ahí un paso adelante. De hecho, durante los siglos I y II a.C., fue la dinastía Han en China, quienes empezaron y comenzaron a utilizar láminas de corteza, de morera, para envolver y conservar los alimentos. A partir de este prototipo, se utilizó el papel, y el propio cartón se abrió y pasó lentamente hacia el oeste explotando la ruta de la seda y por tanto el comercio en los imperios europeo y chino a partir del año 1867 robert geir propietario de una fábrica de papel en nueva york inició la producción de bolsas de papel para el envasado de productos alimenticios para garantizar una alternativa válida a los tradicionales sacos como se llamaban en ese momento de yute o algodón posteriormente debido a un error al cortar el papel por parte de un trabajador de su fábrica acabó por inventar la caja de cartón en concreto sucedió en 1879 cuando un trabajador de la fábrica Dumbo que pertenecía a Geir cortó 20.000 bolsas de papel a la vez para envasar semillas. Este error, inspiró a Robert Geir, a pensar en un recipiente, de papel prefabricado, más eficaz, para envasar alimentos, y otros productos. En el mismo año, desarrolló un proceso para perforar, y plegar papel o cartón, en una sola operación de máquina, y diseñó, el primer modelo de caja de cartón, que se podía producir a máquina. Poco tiempo después, Patentó una máquina para fabricar cajas. Bueno, una historia bellísima de cómo comenzó la caja de cartón. Algo que lo tenemos hoy muy, eh, pero muy, muy a mano. Y fíjense que muchos de los procesos y de los inventos surgen por un error. Es decir, detrás de una búsqueda hay justamente un algo particular, ¿no? Y que surge eso, ¿no? Surge... El, eh, el invento, ¿no? Se buscaba tal vez otra cosa y de pronto lo que pasó es que encontramos este gran invento que son las cajas de cartón. Bueno, seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida, primer programa de este año 2022 y ya le vamos a dar la bienvenida a Roberto, Pues la gente dice ¿dónde estaba Roberto? ¿dónde estaba? Bueno, acá está y le damos la bienvenida. Hola Roberto. Hola, buenas noches, qué tal amigos, cómo te va Guillermo Muy bien, muy bien, bueno, bienvenido, bienvenido Y te vemos, bueno, te vemos, te veo yo y le cuento a la gente que estás con un chiche nuevo, un regalo Pero por supuesto,
0: es un auricular este, de la era nueva, del siglo XXI Así que bueno, estamos de estreno
2: Bueno, se te escucha muy bien, se te escucha muy bien Bueno, bienvenido a esta nueva edición, 23 años de la estación de los sueños. Y bueno, recién conté la historia de la caja de cartón que es increíble, ¿no? Algo que utilizamos tanto y que, bueno, se dio por un por un error. Bueno, y ahora estamos en el momento del pelo. El pelo yo sé que vos lo cuidas mucho, que le decimos a las chicas que tenés una melena. Es decir, cuidas mucho el, el, el cabello y es importante hacerlo. Y hay muchas curiosidades detrás de todo esto, ¿no? Eh, mira, yo voy a comenzar por una en particular, ¿no? Una en particular, conocemos, bueno, cómo es la estructura, cómo hay que cuidarlo, pero hay datos que se nos escapan, ¿no? Sabemos que nos preocupa mucho, que es importante que no se nos caiga. Eh, bueno, hay, hay un montón de cuestiones, pero yo quiero que vos le cuentes, Roberto, a la gente, ¿qué hay? Hay algo en particular, yo lo voy a nombrar, a ver, despacito, despacito. Porque es una palabra compuesta Que se llama Tricoptilosis ¿Qué es esto? ¿Qué es esta palabra?
0: Así es, porque No estábamos hablando de una enfermedad Tricoptilosis Es simplemente el término científico Para las puntas abiertas El único remedio en contarlos Y prevenirlos usando productos para el cabello de alta calidad y baja temperatura. Una hebra de cabello es más fuerte que un alambre de cobre del mismo diámetro. E incluso la resistencia a la tracción se acerca a la del acero, porque un cabello sano y fuerte se rompe solo después de estirarlo una vez y media su longitud. Y si está mojado, es aún más resistente
2: a la tracción. La capa, por ejemplo, la, la capa interna del tallo del cabello se llama médula y no está presente en el cabello rubio, fino, natural. Consiste en un delgado, un núcleo muy delgado de células redondas y solo está presente en el cabello grueso. ¿Sí? No en el cabello, por ejemplo, rubio fino, no en el natural. No tiene ningún propósito. Pero su ADN es capaz de revelar la especie y la parte del cuerpo a la que pertenece, ya sea eh, ¿no? qué tipo de cabello. Por ejemplo, ahora mismo, el 90% de tu cabello está creciendo, ahora que estás escuchando la estación de los sueños, y solo el 10% está en reposo. El pelo blanco es irreversible. Si te arrancas un cabello blanco porque no quieres verlo brillar en medio de la cabellera oscura... ...que todos hemos hecho esto alguna vez... ...debes saber que no hay magia por la cual un negro va a renacer en su lugar. Y esto es verdad porque lo hemos comprobado los que con la pinzita de pilar nos hemos sacado algún cabello. Cuando las células de un folículo dejan de producir melanina... ...este folículo, el mismo, eh, no el de al lado, el mismo ya no va a producir otro cabello pigmentado y en lugar del cabello blanco desgarrado, volverá a crecer, ¿saben qué? Otro cabello blanco, Roberto.
0: El tiempo promedio de una mujer para el cuidado del cabello es de 1 hora 53 minutos por semana. El cabello crece casi mil kilómetros a lo largo de la vida. Un solo cabello puede soportar hasta 100 gramos de peso. La única parte viva del cabello es la que no se ve. Porque si bien la longitud del tallo es la parte muerta, la parte vital del cabello está dentro del cuero cabelludo. El vello corporal es más corto que el cabello porque su fase de crecimiento es más corta. En el siglo XVI, ...los médicos pensaron en curar la calvicie con caracoles hervidos. Más precisamente, los médicos frotaban la piel de las personas calvas... ...con una mezcla de aceite de oliva, jabón de miel, azafrán, comino y caracoles
2: hervidos. Bueno, sabemos que eso no, no cumplió su cometido... Y las personas con un coeficiente intelectual, escuchen bien esto, eh, que sabemos que hay muchas amigas y amigos con este coeficiente intelectual más alto, tienen una mayor concentración de zinc y cobre en el cabello. Sí, como lo escuchaste. El zinc y el cobre son minerales esenciales para nuestras capacidades cognitivas y su deficiencia puede conducir además del debilitamiento, y la despigmentación del cabello y también a déficit de concentración y memoria. Bueno, muchas curiosidades, Roberto, que por lo menos yo no las conocía, no sé vos, pero eh, increíble, ¿no? La fuerza que puede tener, por ejemplo, un, un cabello.
0: Sí, es la verdad que no lo sabía y ni tampoco sabía que en ese siglo, eh, el 16 los médicos. Este, ...frotaban caracoles en la cabeza de la gente calva.
2: Sí, de todo, ¿no? Hervido, hervido. Bueno, capaz que lo podrían hacer ahora azafrán también... ...que es un condimento bastante caro... ...pero sabemos que la calvicie no se cura ni en la actualidad, ¿no? Uno cuando ya empieza a tener calvicie... ...es como ese pelo también, ¿no? Blanco que vuelve a crecer. Bueno, el pelo que se cayó raramente a no ser que hagan un tratamiento raro, que te saquen de otro lugar y que no es tu pelo. O el clásico peluquín, hay que usar, que ahora ya no se usa tanto peluquín, viste, antes era, eh, no, era no, más no. común, ¿no? Pero
0: este, sé de artistas, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, que se hacen
2: trasplantes. Sí, 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 pero no les queda muy bien, te, es como que te das cuenta, si este algo, algo le pasó, ¿qué le pasó? Bueno, es porque es otro tipo de pelo. Bueno, eh, Bruce Willis, mirá Bruce Willis lo que se ha hecho de todo, ¿no? De todo. Hay una película de Bruce Willis del año... Me parece que pasa que de la época del 90, por ahí después Damián que no, nos diga, que yo digo, mira el pelo que tiene. Y no, no, era que ya estaba estaba pelado, eran peluquines lo que usaba él. Se cambiaba uno pelirrojo, se ponía otra. Bueno, después Damián nos va a contar a ver qué película, qué película era. Bueno, nos preparamos, eh, no sé cómo te preparás vos Roberto para el día de mañana y pasado que van a ser dos días calurosos yo te pregunto a vos por qué al ser más grande viviste más temporadas ¿alguna vez escuchaste que en Mar del Plata o leíste que en la temperatura, no de, de sensación térmica ¿no? sino de temperatura registro eh, marque 42 grados? En Mar del Plata no,
0: pero en el año, a ver y sería más o menos el 2002 sí. Y era el mes de mayo Llegó a 39 grados y medio En el mes de mayo ¿eh? Abril, mayo, por ahí del año? profundamente la atención Del año 2002 más o Dos, menos mira. 2002, 2003 Y bueno, llegó a esa temperatura Que para Mar del Plata es bastante
2: No, es un montón No, no hay más para, para, para ese mes bueno, mañana la vamos a tener. Así que nosotros en la estación de los sueños siempre estamos un paso más adelante. Y para que no nos quejemos mañana, vamos a estar hablando en el próximo bloque de las temperaturas del sol. Vamos a viajar al sol, ¿no? Solo la estación de los sueños lo puede hacer porque si, iría, si iríamos con una nave espacial, y bueno, nos prenderíamos fuego, no nos podríamos acercar para nada. Así que estamos preparados y nos vamos a ir... A, a nuestro rey astro ¿no? al sol, así que en instantes nada más, vamos a una pausa musical, también se viene el cuento y en misterios como lo adelantamos la difunta Correa This is Seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida. Roberto, tenemos un montón de saludos. La gente estaba muy expectante del programa. Bueno, agradecemos ¿eh? todos los saludos. Voy por los primeros. Por aquí, feliz primera estación de los sueños de este presente año. Nos manda acá un saludo nuestra querida amiga eh, Vanessa. ¿eh? Que sea un muy bello programa. ...en estos 23 años... ...bueno agradecemos Vanessa... Por, ...por la sintonía... ...por estar ahí... ...muy pero muy atenta... ...y gracias por estar igual que Esther que dice... ...y empezamos este nuevo viaje 2022... ...en la estación de los sueños... ...bienvenido Roberto, bienvenido Guille... ...bueno muchas gracias también por acompañarnos... ...por aquí también le mandamos un saludo para Valeria... ...de aquí de Mar del Plata... ...hola Valeria, ¿cómo estás? ...gracias también... Eh, por, por la compañía. Bueno, María Vanessa, que nos escucha desde Canadá, yo no sé cuántos grados bajo cero hace, pero siempre publica fotos en los cuales está todo muy, muy nevado y claro, cuando acá hablamos que vamos a llegar a 40, 42 grados y, y decimos pero si allá está haciendo tanto frío, ¿no? Y yo decía, qué lindo el calor. Y nosotros decimos, bueno, también tanto frío. Bueno, gracias María Vanessa por estar. Gladys Emilce, buenas noches Roberto y Guille, felicitaciones por los 23 años y feliz 2022 y por muchos, muchos años más. Mariana, hola, buenas noches Roberto, Guille, hermosa noche con el lujo de estar iniciando junto a ustedes en la mejor noche de la semana, una temporada más de este excelente viaje. y Que sean muchos, muchos más. Y vamos a tener muchísimos, muchísimos más. Y gracias también Mariana por estar. Bueno, ahí, ahí nos publicó un trencito. ¿eh? Que, qué lindo, Vanessa, ese trencito. ¿eh? Pero vieron la nueva gráfica, ¿no? Claro, porque va creciendo la estación de los sueños. Era un adolescente. Y bueno, ahora ya está. Es un hombre más grande, ¿no? El que está mirando las estrellas. Bueno, gracias también por estar. María Vanessa acá nos pone, qué lindo viaje. Saludos desde Canadá, Montreal, por estos 23 años. Sí, es el ciclo Camino a los 23. Así que muchas gracias, Adriana Romero. También muchas felicidades por este nuevo año. Gracias. Y saludamos a Berenice. Después seguimos ¿eh? con más saludos. Que nos van llegando al 223-424-6646. Facebook y mensajes a la radio. Berenice nos dice muchas felicidades, un gran comienzo del año nuevo, escucharlos y muy feliz aniversario, que sean muchos más lo mejor para ustedes. Bueno, gracias Berenice, también muchas gracias. Recién estábamos escuchando por la vereda del sol, Diego Torres, y porque estamos preparados para viajar al Astro Rey. Estamos preparadísimos, nos pusimos unos trajes espaciales con Roberto porque. ¡Uy, qué temperatura! ¿Qué hace Roberto? A ver, yo no me animo a decirla, así que te doy paso a ti y contanos.
0: El Sol es una enorme esfera de gases incandescentes que producen luz y energía, alcanzando temperaturas sorprendentes, especialmente en la corona el jalo de la luz brillante que se observa durante un eclipse solar total. En esta área, las temperaturas son extremadamente altas, hasta 100 veces más que las capas inferiores, lo cual es un misterio para los científicos, pues la fuente de energía se encuentra en el núcleo del Sol y debería enfriarse a medida que se aleja de la superficie. La temperatura del Sol es de 5.600 grados centígrados, aproximadamente. Esta aumenta desde la superficie hacia adentro y en su núcleo alcanza los 15 millones de grados centígrados. También se eleva desde la superficie hacia la atmósfera, cuya capa superior o corona
2: Alcanza temperaturas de millones de grados. La atmósfera del Sol está compuesta por tres capas. La interior es la fotósfera, la intermedia es la cromósfera y la exterior la corona. Bueno, ahí conocimos un poquito más del Sol y entonces acá viene de qué nos vamos a quejar con... ¿Cuántos dijimos? 39, 40 grados centígrados si acá estamos hablando, Roberto, de 5.600 a, ¿cuánto dijiste? 15 millones de grados centígrados. No nos podemos quejar, mañana Así es. Bueno, para mañana la, las recomendaciones son tomar mucha agua. Vieron que el cuerpo cuando hace calor, cuando hay mucha humedad, de pronto, y uno transpira bastante, ¿no? Transpira por todos los poros del cuerpo es como que te da la sensación que no necesitas, eh, no, no necesitas agua. A mí me pasó en dos infiernos. En Concordia entre Ríos, que era un infierno cuando fui. Digo, ¿qué está pasando? ¿A dónde estamos? Estamos más cerca. De... Y en misiones también. Claro, yendo cuando. No en invierno, sino en pleno verano. Y, y me daba cuenta que no, neces no es que no necesitaba agua. No, no. Que el cuerpo, claro, lo sacaba todo por los poros, pero es cuando más hay que tomar agua, ¿no? Hay que tomar el agua igual, ¿no? Hay que darnos cuenta que de pronto decir, uy, ¿cuánto hace que no tomo agua? Bueno, hay que hidratarse constantemente. ¿Qué otra recomendación podemos dar, Roberto?
0: En lo posible, este, tratar de estar, eh, digamos, tranquilos, digamos, bajo la sombra, y no tomar alcohol, tomar mucha agua y comer cosas livianas, o sea, frutas, verduras, si comes carne, no mucha. Y bueno, este, podés tomar ensaladas de frutas, helados y estar tranquilos. Sí, no correr sí. para esta época y con tanta temperatura. Eh.
2: Y lo otro desde temprano, ¿no? Eh, bueno, mantener en lo posible, ¿no? El que pueda. Las ventanas bajas, ¿no? El ambiente relativamente ventilado también, pero... Eh, no dejar todo abierto. Que, que Crear un clima, ¿no? Hay que crear un microclima dentro de la casa de cada uno. Bueno, y en los trabajos, tratar de estar eh, a la sombra. Y en el caso de, de estar trabajando, como decíamos, eh, que sí o sí estás afuera, hidratarse. Hidratarse mucho. Bueno, llegó el momento del, del cuento presentado por Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Hace bien, ¿eh? Roberto decía de comer saludable, hacer más ensaladas, comer frutas, encontrar la manera de alimentarse bien. Y en estos días de calor mejor todavía. Y te recomendamos, eh, unos buenos mariscos, pescados con tomate, con ensalada. Bueno, es ideal, ¿no? Ideal ideal para el día de mañana. Pescadería Atlántida te espera en la esquina de España y Avellaneda, mañana bien tempranito, date una vuelta, Enzo y toda su familia te va a estar acompañando y con la garantía que te lo recomienda la Estación de los Sueños. Pescadería Atlántida presenta El Cuento. Cuento.
0: Hoy presentamos El Avaro Castigado Había una vez un hombre muy rico Tenía muchas mujeres Como el Corán permite a los musulmanes Un gentío de servidumbre un palacio con pórticos de mármol y jardines donde el agua jugaba en fuentecillas revestidas de mosaico de oro este hombre absorbido de la administración de sus bienes era inteligente y tenaz en el trabajo desgraciadamente tenía un solo ideal el dinero cuando un mendigo se presentaba a su puerta, lo echaba de mala manera diciéndole «¡Trabaja y serás rico como yo!». Su avaricia era tal que también prohibía a sus familiares cualquier gesto de generosidad. Mas también para él llegó el día en que, como acontece a cada mortal, tuvo que morir. En espera del juicio, las almas de los muertos quedan cerradas en una habitación de la que pueden mirar por una ventanilla hacia el paraíso o el infierno, objetos de su esperanza o destrucción. En aquellas celdas se encuentran un poco de provisiones. Sin embargo, nuestro hombre fue cerrado en la celdilla sin ventana y en la que no había ni una escudilla de agua. Desdeñado, empezó a protestar y a gritar en contra del trato inhumano reservado a él. Así que Sidma, el guardián, fue a preguntarle la causa de sus protestas. Me han encerrado en una habitación oscura y sin provisiones. —gritó el pobre— —¿No lo sabías? —respondió sorprendido el guardián— —Si tú hubieses pensado en prepararte alguna provisión cuando estabas en la tierra, ahora la encontrarías aquí. Nuestro avaro, puesto en aprietos por la prueba evidente de su negligencia para la vida futura, suplicó a Sidma de obtenerle de Dios el permiso de regresar un mes a la tierra para enmendarle. El guardián le consiguió dos meses de tiempo y lo reenvió a la tierra con el pacto de que no revelase a nadie el privilegio excepcional. Retornado entre los suyos, que pensaron que se había curado en el último instante de la enfermedad, se puso a comprar cantidades de harina, aceite, miel, almendras, azúcar y otros productos. Movilizó a todas las mujeres del pueblo a preparar galletas, bizcochos crujientes, tortas y supremo objeto de su gula, una gran cantidad de kiak, que son pequeñas rosquillas tan buenas de comer con el té. Había tomado a su servicio un panadero, que con ayuda de algunos ayudantes, trabajaban día y noche cocinando dulces. Se vieron bien pronto colgar por los muros y por las vigas del palacio, largos collares de rosquillas kiak mientras las mesas se llenaban de tortas y bizcochos. Mirando crecer las provisiones día en día, nuestro hombre se frotaba las manos, pensando que tenía para comer por toda la eternidad. Llegó finalmente el día de la licencia, y sucedió que la última horneada de bizcochos kiak, tal vez por el cansancio del hornero, ...se quemó... ...propiamente en aquel instante... ...un mendigo tocó a la puerta... ...el avaro... ...esta vez... ...consintió en darle un dulce... ...pero escogió para el mendigo... ...el más quemado... ...entre los que se habían quemado... ...en la última horneada... ...un pequeño quiac... ...negro y hundido... ...como un pedazo de carbón después de algún instante llegó Sidma que lo volvió a llevar a la celda de espera el hombre creyó que encontraría la montaña de provisiones que se había preparado en la tierra con desesperada sorpresa lo que encontró fue el dulce quemado que ofreció al mendigo entonces entendió ya era muy tarde. Por eso, amigos, en este mundo codicioso y avaro, en el cual lo único que parece importar es el dinero, está bien recordar que la riqueza que acumulemos no es más que una ilusión. Acumular en sí es un error porque no solo retenemos riquezas también retenemos como parte de nuestro patrimonio prejuicios dolores psicológicos malos recuerdos experiencias pasadas y realmente de las únicas cosas que debemos retener es saber que todo pasa lo bueno pero también lo malo
4: os llamo en paz en nombre de Cristo amén
1: Y ese dinero monedas más y más envejecido viviendo con la paura de que roben tu fortuna llorando tan tan seria que hasta el cura le repugna y que no llegas al templo porque el tiempo corre y vuela y el cura sabe que nunca no, gastará ser una vela y me da lástima verte al y perdida, con corazón de moneda y unos billetes por vida reciente detenidas cuando la paraca guadaña en mano te llame gravemente reciente detendrás y ese dinero Será tarde. Y aunque te acerques, amigo, no habrá suerte. Serás aquel que vive.
2: Estamos escuchando a Tito Moretti... ...la canción de Lavaro... ...relacionada con el cuento de Roberto... ...y llegó el momento de misterios... ...porque, como te contamos... ...todo está relacionado... ...y claro, ¿qué pasó eh? con la defunta Correa? ¿Hacía tanto calor... ...como el que va a ser en el día de mañana? Bueno, lo vamos a descubrir... ...esta historia... En vivo, en la estación de los sueños, en Misterios Sin Resolver.
0: Esta es la triste historia de la difunta Correa. Leyendas y tradiciones confluyen a lo largo y ancho del país, conformando una serie de mitos y relatos donde se mezclan la realidad con la imaginación. Y como resultado de esta mixtura, a veces surgen mitos y leyendas que perduran por siempre en el sentimiento y el alma del pueblo casos hay muchos en nuestra amplia geografía en el litoral centro y sur de la república hay ejemplos abundantes de este tipo de hechos enigmáticos y misteriosos entre los mitos y leyendas podemos nombrar los más conocidos como el Pambero, el lobizón, el Gauchito Gil, el Gaucho Lega, el yací Yateré. Y entre los cultos populares más difundidos, no podemos dejar de mencionar uno que tiene su epicentro en la provincia de San Juan. Y este es el de la difunta Correa.
2: De acuerdo a cálculos realizados, hace poco más de 25 años, más de un millón y medio de personas en todo el país son devotas de la famosa difunta Correa, que es el protagonista de una de las leyendas más increíbles en la memoria popular. Los miles de fieles y devotos la veneran a tal punto que establecieron lugares de culto en distintos lugares del país y hasta en el exterior. Su nombre era María María. Antonia Diolinda Olinda Correa, era muy joven, con poco más de veinte años, cuando unió su vida a quien fue su gran amor, el criollo Baudillo Bustos. Ambos se conocieron en San Juan y se instalaron poco después de su boda, en la ciudad de Caucete, donde se establecieron y llevaron una tranquila vida de hogar que dio sus frutos en 1835 hicieron en realidad el sueño de ser padres sin embargo la vida le tendió una trampa a tanta felicidad su esposo Bustos fue llevado con otros compañeros a fortalecer con nueva tropa al ejército del caudillo riojano Facundo Quiroga
0: que estaba gravemente enfermo El hombre fue llevado por la fuerza Pese a los ruegos y llantos de su mujer Que lejos de amilanarse por lo que ocurría Tomó a su pequeño hijo en brazos Juntó a algunas pertenencias suyas y de su bebé Y se marchó tras la caravana que llevaba a los hombres A paso forzado Entre ellos... ...a su marido. Era, esta mujer era una madre ejemplar. La mujer caminó durante horas... ...días enteros a marcha forzada... ...con el niño en brazos... ...sin importarle el calor agobiante... ...y el sol que impiedoso ...castigaba con toda su fuerza el cansancio le fue minando lentamente pero sin embargo todos estos elementos en contra no pudieron minar su fortaleza cuando ya estaba en pleno desierto se le acabó el agua pero extenuada y todo siguió trepando lomas y atravesando caminos en busca de alguien que pudiera ayudarla sobre todo por el bebé, que se iba debilitando lentamente. Finalmente, la sed, el hambre, la debilidad y el cansancio lograron vencerla. La mujer cayó muerta en un cerro, y de esa manera terminó su corta vida y comenzó el mito. Junto a uno de sus pechos quedó el pequeño mamando la leche de su madre muerta que de esa manera le salvó la vida hasta el final protegió a su hijo y aún después de muerta siguió protegiendo al bebé un ejemplo de vida de esposa y madre hasta la muerte
2: y aún más allá un grupo de arrieros que circunstancialmente pasaban por allí, ya que era un lugar muy poco transitado y desolado, los encontraron y dieron cristiana sepultura, el cuerpo de la infortunada mujer, en el mismo lugar donde había fallecido. Al niño, milagrosamente salvado, lo llevaron a la ciudad de San Juan, y lo pusieron bajo los cuidados de una mujer que generosamente lo cuidó hasta que pudo reponerse totalmente. Todo esto motivó la veneración de los lugareños, que primero le levantaron una cruz de palo y una caja de alimentos para que pudieran aprovecharla los viajeros que hacen por allí. Luego, le prendieron velas que pusieron en una humilde casucha. Después, se levantó una capilla donde actualmente descansan sus restos, en el mismo lugar donde ella cayera muerta. Luego, hicieron una estatua adyacente, en yeso, esmaltado, de la mujer con su hijo, amamantándose y finalmente se erigió, un mausoleo.
0: Todos estos hechos, sumados a la leyenda popular, a que la gente la consideró una figura venerable, a la que comenzaron a pedirle favores y dijeron que siempre ella cumplía con los pedidos. De a poco la fueron considerando una santa, una figura capaz de hacer milagros y ayudar a la gente que le pedía favores.
2: Las pruebas están, pero el misterio...
5: Sigue. De Olinda Correa hasta el silencio te nombra, hasta las piedras suspiran, y hasta la noche te mira con cara de adormecida. Tal vez me envuelva tu manto, tal vez no tenga un desvelo, porque el río de mis sueños viene cansado llorando. El viento, el viento te está nombrando en tu norte con su cuna, al sur y a sus blancos hielos, allá en San Juan que a ese suelo no marca en los horizontes, ni en caminos ni en senderos. crisol grisol que sos de mi pueblo, candil, candil colgado del cielo que reflejas estrellada un mechero de consuelo, que alumbrarás a tus hijos más allá de los silencios, el silencio de tu muerte abrió un callejón de penas en medio de aquel desierto. De Olinda Correa, madre de todas las madres, madre difunta Correa.
6: Tu nombre se va creciendo cuando me aleja el dolor, nombre santa de mi pueblo sobre mi tierra. Siempre has de volver, cayéndome la esperanza, cabalgando en tu querer. Promesante del camino, siervos de la tradición, va buscando tu milagro, consuelo al caminador. vida pa que yo pueda yo pueda tener, un consuelo que pedirte un milagro por nacer. El campo vive en tu nombre y en las quebradas también, y la fe de los paisanos tu imagen se suele ver. La vida para que yo pueda cantar.
2: Y escuchamos el tema: plegarias a la difunta Los Manceros Santiagueños. Y llegamos al final de un nuevo viaje, el primero de este año 2022. Y como siempre, tenemos preparados, amigas, amigos, Roberto, los últimos mensajes.
0: Hace muchos años fui a una biblioteca y leyendo muchos libros, en el último de los libros que estaba leyendo, encontré algo escrito que me llamó mucho la atención. Y decía así. Si este libro se perdiera, como suele suceder, le pido el que lo encuentre, me lo quiera devolver. Pues no es de perro ni gato, ni tampoco de mujer, sino de un pobre muchacho que lo tiene para aprender. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
2: Les dejo el mensaje final. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre o la mujer más fuerte. Porque tarde o temprano, el que gana es aquel que cree poder hacerlo. Muchas gracias y será...
0: en el mundo, por lo tanto disfrútalo verano 2022 GDS Radio Mar del Plata www.cronosmdq.com noticias y radio a tiempo